0: Em pleno século XXI, há uma grande franja da sociedade que circula diariamente entre nós, mas não tem visibilidade. Ou porque olhamos para o lado, ou porque não conseguem os níveis regulares de representatividade. São milhões, em todo o planeta, que nascem, vivem e morrem sem as mesmas e justas oportunidades. Pessoas para quem a vida custa mais do que devia. São os habitantes da Cidade Invisível, a quem a Antena 1, Dá voz todas as semanas
1: São os perdedores que viajam Mas são os perdedores também Mais aptos
0: às, às mudanças A cidade invisível é Lisboa E também Milão De onde veio é o Prémio Scarpa Educador e dinamizador do associativismo
2: Olá, é o Prémio Obrigado por teres vindo aqui e ter Obrigado é, pelo convite, convite. Saber que, apesar de estar aqui na Antena 1, nós sabemos que o prémio já teve muitas horas de comunicação. Vamos tentar aqui procurar algo que vá de encontro à base do programa e, não descurando a tua vida em Itália, porque de certeza nas perguntas vais ter que recorrer a essa vida, quando é que te tornaste Lisboeta e porquê?
1: Bom, olha, por acaso faz, faz anos agora nesta nessa semana, cheguei em Lisboa o dia 22 de setembro, no dia 23 de setembro de 2001, foi há mais de 20 anos, 22 anos. Uh, porque porque Lisboa porque queria ir ao Brasil uh, e decidi de fazer uma etapa assim menos uh, ousada e atrevida uh, o motivo uh, claramente liga-se com eleições de 2001 em Itália que eu já não podia ver Berlusconi à minha frente e, e já em 94 queria ir embora mas uh, tinha a minha faculdade para acabar não queria fugir queria acabar as minhas coisas depois e depois uh, começar as minhas aventuras. Portanto, em 2001, olha, ganhou de novo, pá, tive uma um, uma proposta aqui em Lisboa. Vim cá de carro, lembro-me que cheguei em Lisboa no dia dia europeu sem carro, não me deixaram entrar em Lisboa. Tive que deixar o carro em Alcântara, uh, com todas as minhas coisas lá dentro, o computador, o meu birimbau, tá tá tá. É um gajo disse-me pode perguntar pode uh, estacionar aqui que o, o meu namorado é segurança em uma discoteca ah ok era o Luanda okay, okay, okay. <risos> e depois ainda por cima sobe que em 2001 houve lá não sei, alguns alguns uh, probleminhos digamos assim e, mas and, pá, andei a passear, mas com o coração na mão, A pensar as minhas coisas em nenhum um beco assim. Mas depois, pronto, voltei, estava tudo aí ainda. E fui para a casa de um amigo meu e ali começou a minha aventura. Depois logo comecei a trabalhar o dia 1 de outubro. Então, já aí, já muito... vamos.
2: Tu sentes que e já me cruzei com mais italianos da tua geração, embora haja muitos também morar cá gerações mais novas mas lembro, achas que isso foi um fator para uma geração inteira porque eu lembro que havia muitas pessoas cá que também referiam isso que foram se embora por causa do Berlusconi achas que houve uma, uma geração certa juventude que saiu de Itália por causa
1: disso é, sim, eu acho que sim eu acho que sim é, tanto que de qualquer maneira os italianos que realmente, aqueles poucos que eu frequento são todos mais ou menos da minha altura final dos anos 90 início de 2000 que vieram cá, não porque o Portugal é fixe, até a cerveja a, a, a um euro, mas porque queriam sair, sair de Itália, porque já a Itália não tinha, não tinha estímulo nenhum. E eu escolhi também profissionalmente, não foi só, porque não é só culpa de Berlusconi. Quer dizer, boa parte é, mas era também uma minha, minha necessidade de experimentar nova novo novos desafios, mesmo então, profissionais. Isso foi, a,
3: foi a opção certa, não é? Porque Itália ainda ficou pior, né? ah, Sim, <risos>
1: exato, exato. Bem, claramente, claramente, é uma coisa que sempre depois conto aos meus amigos italianos e portugueses também. Eu só me sinto em casa quando chego no aeroporto de Lisboa. Quando chego no aeroporto de Lisboa, faço tipo... Ah, Estou em casa.
3: E como é que hoje vês, na cena política portuguesa, vês a ascensão dos populistas como que já dominavam o Itália há 20 anos e agora estão a começar a aparecer na vida política portuguesa com algum protagonismo ainda por Sim, cima.
1: mas não sei. Eu, talvez porque tive uma experiência assim muito mais forte deste tipo de movimento que Continuam a achar, claro, é para controlar, porque essa gente, mesmo poca, vai fazer estragos. Mas o contexto é completamente diferente. temos tá, Estamos num país já muito mais uh, multicultural do que a Itália. E o uhum. é, 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 Portugal, apesar de tudo, tem um hábito já de relação com outras culturas e outras uh, outras cores. E apesar de tudo, causa... a
2: Itália tem uma história de tradição fascista, não só por causa de Mussolini. Mas, por exemplo, nos anos
1: 70, 80, mais é é violenta. Mas lembra-te, teve a, a questão da Gláudio de ver uma espécie de. Mas essa é, tem a ver tudo com a história italiana, não é? é? aquilo. Nós estamos mesmo no limite entre o bloco oriental o bloco ocidental, o os e Amer... África e a Europa é, é, também. Mas, 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 mesmo agora, pensando só na Guerra Fria, hum. estamos mesmo lá no meio do Mediterrâneo. Portanto, já os americanos tiveram lá problemas com a Grécia, que estava lá quase, quase. Bem, então era a primeira
2: linha defensiva Era para os exato.
1: E, e então, em Itália, in Italia, apesar do Partido Comunista ter eh, mais de 30%, pá, conseguiram, os americanos conseguiram vendendo apoios, que era o Plano Marshall, esse Plano Marshall que foi para a Europa toda, aliás. E ali claramente depois Foi toda a propaganda assim E a Gladio Está mesmo ligada com a CIA Com, hum. com os serviços Isso também não tem, não
3: tem a ver também com a, a Grande comunidade italiana Que está nos Estados Unidos E se parteia de influência ou não essa esse tipo de... portanto, essa, não. essa quase vá lá controlo de poder em Itália pelo Ocidente pelos Estados Unidos principalmente é... e pela CIA
1: eu sinto eu sinto que os italianos os italianos que foram para os Estados Unidos depois tornaram-se tornaram americanos não na okay. uh, sim sí, ok chamam-se uh, Giuseppe fazem as pizzas mas aqueles são americanos okay. não acredito fazem ok festejam as festas do país do, da aldeia deles mas Sim, mas não. o seu
3: sonho não é vir se reformar para Itália, não
1: é? Né? Não, um... claramente não claro. 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 Nem, eu. <risos> Nem não, eu Já percebemos que
2: quando chega de Lisboa estás em casa Já vamos agora então aprofundar, mas já agora é o prémio Vamos passar para a primeira música O que é que tens aí para recomendar?
1: Olha, tem a ver um bocado com, com essa, minha, essa minha necessidade de, de viajar Viajar e de encontrar novos estímulos é uma música de um grupo dos anos 90 italiano, chama-se Consórcio, sou independente, CSI. A música é em viagem e tem a ver com. Uh, tem uma parte da música que eu gosto muito, uh, assim, talvez eu vou dizer, porque tá, também a música é toda em italiano. Tem uma parte do, do refrão que fala uh, que são os perdedores que viajem, mas são os perdedores também mais aptos às, às mudanças. Portanto, é uma música que eu gosto muito.
3: Então vamos ouvir, em
1: viagem do CSI,
3: a primeira escolha do Eu Prêmio Scarpa na Cidade Invisível de hoje.
4: Senza tempo Viaggiano i piazzanti, viaggiano i perdenti Viaggiano i perdenti, piadati ai mutamenti, viaggia sulla santità Complicated. Viaggia nei perdenti, viaggia nei perdenti, piadati ai lontanenti, viaggia sua santità.
3: Enviados viagem do CSI, a, escolha, a primeira escolha de eu prémio secar para convidado de hoje
2: da Cidade Invisível. O oh, prémio, tu falaste que aterraste em Lisboa já com o um emprego, esse emprego, e também falaste, entretanto, que também tiveste para cá por desafio profissional, esse emprego, qual era e se tinha algum acordo com o teu percurso curricular?
1: Tinhas emprego porque, uh, apesar de das pessoas olharem para mim agora, e em 2000, 2001, tinha um físico de capoeirista Jogava capoeira <risos> <risos> E o meu, o meu professor de capoeira Que é educador, como eu Aliás, eu sou educador de profissão De, de, de formação Para além de licenciado em Ciências Políticas Tenho duas licenciaturas Quando me licenciei eh, Os meus amigos do Grupo de Capoeira Ofereceram uma viagem para Portugal então eu vim visitar o meu professor de capoeira... Que trabalhava em Xelas na Zona J... E, e, e partilhei um bocado com ele... Essa ideia... Pá, o Cláudio eu já não, não posso... Não posso viver em Itália... Pá, gostava de poder ir para o Brasil... Mas se encontrar alguma coisa aqui em Portugal... Vim aqui em Portugal... tá 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 Ah, eu vou falar lá com com, com o diretor... Naquela altura era o mítico Frei Franco... Na Zona J... Ali era só italianos... <risos> E, e fui fazer uma entrevista Na minha semana de férias Com o Frei Franco em maio Maio de 2001 Quando voltei para Itália Depois em junho recebi uma carta Quando ainda se mandavam cartas O Frei Franco a dizer se ainda quisesse trabalhar Tinha um lugar para mim Lá na zona J No, no centro paroquial, é, Tinha um espaço para jovem que é o CIS uhum. centro, Agora já ainda me lembro Centro uh, E já não me lembro como é que é O, o acrônimo de quê. Eles nunca tinham trabalhado ainda com idade depois do quinto ano, então desafiaram a organizar uma espécie de centro de agregação para, para miúdos, miúdos do quinto para cima, até o nono tinha alguém do décimo primeiro, né? e, mas pronto, e assim começou a minha aventura, Foi vir cá, sabia quatro palavras de português, que tinha aprendido lá no Brasil. Uh, cheguei nesse centro que não tinha absolutamente nada Tinha uma sala A única coisa que me salvou foi uma mesa de ping-pong Abri a mesa de ping-pong E começaram a chegar os putos uh, Ninguém me batia Uh, havia passa palavras entre as pessoas lá do bairro, tem lá um italiano, pá, joga bem, vai, lá ver se consegues bater lo assim, e passava sempre lá putos tentar uh, tentar ganhar, nunca me ganhava. <risos> e pronto, é assim, devagarinho conseguia Só a jogar ping-pong. A ah, jogar ping-pong, sim. Com sim como é sim sim.
2: sim, sim. Agora diz, espera Eu lembro-me, pronto, e vou resumir porque infelizmente o programa tem o tempo que tem, mas tiveste na zona J, pois eu conheci também dos navegadores. Então, sim, saltamos.
1: Exato. Assim, tenho uma caderneta de bairros bastante cheia. Sim, mas já já, já, (risos) vemos. A minha questão agora é tipo,
2: pronto, e lembro, alto de Lisboa, bem, whatever, se já estivesse em vários sítios como educador. E se, entretanto, também tivesse experiências profissionais no Haiti e na Guiné-Bissau. Mas já foram posteriores em que Portugal fez de ponto para isso. Agora a minha questão é: quem veio de Itália e quem veio de Milão, que é uma grande cidade, e chega a Lisboa e percebe, como já tocaste nesse assunto, que há uma periferia bairros sociais com minorias étnicas. Qual foi para ti, qual foi o impacto, né, o que, é que sentiste quando o que é que tu achaste, de ver?
1: Não, eu fiquei todo entusiasmado, ou seja, foi um sítio onde tive estive muito bem, E assim, eu eu vivia num bairro social em Itália, ou seja, estava não estava em numa casa de bairro social, mas estava num bairro, num bairro social, portanto, os meus colegas eram todos gente das casas de habitação social. E pá, eu, para viver naquele bairro, foi eu próprio uh, marginalizado Portanto, eu próprio porque branco dentro de brancos
3: Porque eras de classe média porque mais era alta era
1: média, média alta Ainda por cima, quando fui a liceu, foi ainda ainda pior Mas aí, pronto, encontrei maneira para, para dar a volta E uh, reforçar me também politicamente como cidadão e, portanto não me fez muita não, não, não tive grandes problemas sempre gostei imenso eu sou uma pessoa muito curiosa lembro-me que pá, em qualquer bairro Passeava fora das minhas horas, ia visitar cafés, lojas, falava com as pessoas. Eu gosto imenso de história, história de coletividade. estava a visitar... falar lá em Milão ou já cá? Lá, mas, é cá, para dizer que de qualquer maneira não foi tão chocante. Mas é uma realidade diferente. Mas... É uma realidade diferente. Tem uma história colonial. tem, tem uma, uma história, história colonial, tem... sim, claramente. claramente pois mas... lá
3: não, não encontraste certamente a diversidade não. étnica que, que não Não, ali, cá, ali
1: né? opa, quando eu estava a viver lá, por exemplo, havia ainda poucos africanos, eram alguns do Senegal, a imigração em Itália é sobretudo magrebina, portanto é completamente diferente, e pá, não, não, não encontrei assim grande grande choque, aliás, foi até estímulo para, por exemplo, lembro-me que comecei a estudar, a estudar crioulo, a ver as palavras em crioulo, e pronto, foi também estimulante, mesmo sendo muito diferente, foi foi também muito muito estimulante desde a Zona J em todos os
2: outros bairros Sim, e que avaliação é que fazes e um, usando também esta prerrogativa de teres uma experiência já vasta em vários países como é que tu vês o aparato de políticas públicas que há por estes territórios aqui em Portugal?
1: Pá Agora já estou a falar com 22 anos de experiência Por isso mesmo a pergunta Por isso a pergunta E pá, claramente há, há, muitas, há muitas falhas Há muitas falhas o que eu acho que ainda em Portugal é que não há em Itália, por exemplo, é o fato que ainda sinto que em Portugal é possível uh, experimentar alguma coisa de novo, algo de novo. Mas a nível de, 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 políticas, de políticas públicas, devo, devo ser sincero, mesmo apoios a associações ou a movimentos, ou a coletivos... Uh, que fazem alguma coisa nos bairros panto, e mesmo os vários financiamentos perderam um bocado daquele que era o, o, o sentido daquele tipo de, de, de dinheiro público que devia ser gasto pela, pela população. Infelizmente, tive sempre a trabalhar em projetos assim, portanto, sempre cruzei-me e choquei-me com esse tipo de, de dificuldades, mas não nunca pôs em causa o trabalho que estava a fazer. Mas, sim, sí, claramente, há um problema em Portugal de de, de políticas nesses bairros. Eu não sei se posso contar uma coisa que tem a ver mesmo também com comigo, porque eu trabalhava, eu trabalhava na Mexuera, as galinheiras e fui fui alugar casa nesse bairro. Portanto, fui viver para as galinheiras E o que me fazia confusão, e depois claramente era igual nos outros bairros, mas ali era mesmo o meu. Portanto, fazia-me confusão a ideia é que nós tínhamos lá transportes que funcionava a semana toda, até uma da madrugada. E no sábado e domingo, que era possível, que, eu, que eram uns dois dias em que eu não trabalhava e podia sair do bairro para ir passear, não tinha outro carro. Tipo, uma maneira para dizer, olha, para trabalhar, os coitadinhos, levanta até às cinco, até às uma, podes ir tranquilamente para a cidade. Agora, queres ir curtir ao sábado? Não, não, fica lá no teu gueto.
3: Essa situação
1: mantém-se ainda hoje? Lá nas galinheiras, não nas galinhas não, no geral. Mas, sim, sim, eu conheço bairros que ainda tipo às sete da tarde já não há autocarros, não, não há autocarros. Portanto, são aqueles aquele racismo um bocado escondido, Subliminar, subliminal, subliminal que não parece, sim, mas, mas funciona é. para a vida das pessoas. Mas né? sim, a, mas agora agora eu acho que nem faz muita diferença porque ou, tu sabes também tu, perfeitamente. Já não, não é o centro, o centro de, de, da vida A vida agora é, é toda na periferia Portanto, até para encontrar alguma coisa de animado de, Para fazer, não vais para o centro, claramente é também Porque não vai encontrar portugueses, não vai encontrar locais Olha, portanto... e só para, para fazer aqui a
3: ligação A próximo música escolheste Em jovem, em, 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 quando eras mais novo, em Itália O, o que é que te despertou este, esta... Paixão ou vontade de, 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 de conhecer países de língua portuguesa. Portanto, a tua ambição, tu chegaste a Portugal por acaso, mas porque vinhas a explorar para saltar para o Brasil. De onde é que fugiu?
1: Bem, eu estive duas vezes no Brasil antes de ir para Portugal. Ok. Portanto. Eu, quando era pequenino, bem, eu sempre gostei de história e queria ser professor. Ainda bem que mudei de ideia. pronto formular uh, não, não dava mesmo. Mas uh, o, eu sempre fui uma pessoa muito empenhada a nível de, de associações, coletivos, mesmo politicamente, dentro da minha escola, na faculdade. Uh, naquela altura, ainda nos anos 90, era obrigatório o, uh, a tropa. Era obrigatório a tropa. E eu, naturalmente, fiz a objeção de consciência. E então, o, ano, o meu ano de de tropa fiz e numa e numa associação foi numa casa de acolhimento para miúdos que que eram tirados Os pais. Pel, pel, dos pais dos pais pelo tribunal e eu trabalhei nesta nesta nessa associação eu fiz o meu ano de tropa digamos Sim. aí e ali despertou alguma coisa eu já estava na faculdade faltava um exame uma uma, uma cadeira para acabar e deixei Acabei a cadeira, mas deixei a faculdade e fui escrever a minha escola de educador. Depois acabei a escola de educador e voltei para as ciências políticas, até fiz uma tese sobre educação e pronto, acabei o meu percurso de de, estu- de, de estudos. Portanto, é, foi uma experiência muito forte que despertou esse in- interesse de dizer, olha, realmente podia ser o trabalho da minha vida. É, gosto imenso de criança, gosto imenso de, de relacionar-me com jovens, com comunidade, com famílias e tudo. E, e depois tive sorte também de ter alguma experiência fora de Itália Fui para a Índia também fui para A para e a Guiné foi mais recente E foi duas vezes para o Brasil E no Brasil disse Opa, Aqui realmente dava para poder fazer alguma coisa que na Itália Pá, Não estava em contraestímulos educativos ou profissionais Pá, Mas disse olha É melhor talvez um salto grande, um oceano Vou para Portugal, assim aprendo a língua Fico lá dois anos e aqui estou ainda.
3: <risos> e é por isso que vamos ouvir a música do Brasil, o grande Chico Buarque com o Tanto Mar, na sua versão não censurada.
5: Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá. Mas certamente. Esqueceram uma semente em algum canto de jardim Sei que a a nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso para Navegar, navegar Canta a primavera pá Cá estou carente Manda novamente algum cheirinho de alegrim algum cheirinho
0: de Chico
3: Buarque com Tanto Mar na versão não censurada, escolha do Eu Prêmio Scarpa de Milão e de Lisboa na cidade invisível de hoje.
2: Vamos fazer aqui uma simbiose de coisas que tu já falaste e que naturalmente trouxeram para o interesse grande que tens hoje. Tu já falaste do desporto e das coletividades e do trabalho como educador. Sei que a tua entrada no desporto em Portugal começou pelo Sporting. <risos> não é? Era fixe contar fiz isso, porque é uma história
1: engraçada, porque lembro que tu chegaste a pintar o um novo estádio. Então, cheguei em 2001... E a ideia a ver como é que. Então, primeiro, devo dizer que em Itália, naturalmente, não chegava quase nada de futebol português e eu conhecia, pronto, o Benfica, porque tinha perdido contra o Inter. Eu sou do Inter do Milan. Uh, conheci o Sporting, fui ver uma vez ta... na Taça Uefa uh, o Sporting. Uh, o Boa Vista, que f... fez uma, uma, uma figura, o Inter, contra o Boa Vista. Então, tinha alguns conhecimentos. Gostava imenso da, da seleção portuguesa o 84 para mim pá, eu, eu estava completamente apaixonado por uma equipa só de bigodes pá, e eu co- Bigode quatro, e o Jordão. 14 anos, Ele ali disse: "Não, pá, isso deve ganhar". Depois jogava contra a França, que pá, não posso mesmo ver à a minha frente aquela equipa. Mas pronto, voltamos, voltamos para Portugal. Então, chega em 2001, pá, então, vamos lá ver onde é que vou ver futebol. Ah, sim, sim, depois o Sporting, o Benfica. O primeiro o primeiro jogo que vejo que que há e pouco tempo depois de eu chegar, Sporting assi Milan. OK. Io eu não vou claramente torcer pelo Milan, portanto, vou torcer pelo Sporting e pronto, e ali, depois devagarinho comecei a ir ao estádio comecei a conhecer a história do Sporting que estava muito parecida com a história do, do Inter não, nunca ganhava, estavam 20 anos sem ganhar, sempre roubados uh, sempre as melhores equipas e não conseguiam ganhar nada e depois gostava muito dessa ideia que em Itália infelizmente não há de um clube que tem várias modalidades, não é só futebol essa coisa, eu gosto imenso. Por exemplo, eu gosto muito de handball, uh, ou quem patins. É aquela ideia de ter um clube único que tu torces nas várias modalidades, para mim, bah, deu-me aquele clique. Então, pronto, eu tornei-me uh, sócio do esporte. E depois, quando inaugurar o um novo estádio, estava lá escrito procura-se voluntários disse, ah, oh, por que não? Vou lá ser voluntário no, no 6 de agosto Era o 6 de agosto E então, vocês se, se lembram o que que era Era praticamente uma tela branca no meio do campo E estavam lá por baixo Gajos a pintar Alguns pintavam de, de verde Outros de amarelo E de cima se via uma mancha que começava a encher-se do, do emblema do Sporting. Pronto, eu era um daqueles que estava lá embaixo. E, e lembro-me que quando depois tipo, tiraram, eu estava no meio do estádio, que entretanto encheu tudo, tipo com a boca aberta assim, sì, a ah. Isso num jogo com Manchester? É, foi o do, do 3-1, sim. Foi a estreia do Cristiano. Sim. Não foi a estreia, mas foi, foi quando depois o... fosse embora. Sim. <risos> ah, e... foi a estreia do estádio, sim. É, foi eu o primeiro jogo no estádio. Custou-me também um namoro, ou seja, naquele dia fui deixado pela minha namorada da altura, mas já estávamos com problemas. O... Pá, passei o dia todo no estádio. É. <risos> mas, não, tá. mas olha, mas essa...
2: ligando esse amor teres ao desporto e, e ao futebol, e depois estar nos territórios periféricos e populares, na verdade, isso é importante referir da cidade de Lisboa também fizeste essa intrusão pelo
1: pelas atividades populares, não é? Sim, porque ele dava muita importância, dava muita importância em conhecer e eh, até tentar que sejam eles os próprio o próprio motor de desenvolvimento eh, nos bairros. Eu acho que eh, Ainda por cima a história Associativa portuguesa é muito, muito rica Eu gostei imenso Aliás, até escrevi, escrevi um livros Alguns artigos também E, portanto, nos bairros onde ia trabalhar Tentava sempre Para além de conhecer a história E lá fazer entrevistas Ou antigos jogadores, sócios, assim Também tentava Dar-lhe quase um estímulo a dizer Vocês são parte deste bairro foram importantes. importância Agora estou pensar na Musguera, por exemplo O Tunelense, o o Águias da Musguera, esses clubes eram realmente, tinham um papel muito, muito importante dentro dos bairros das barracas antigamente. E agora, perderam um bocado esse papel. E, e um dos trabalhos que gosto de fazer É que eles próprios se reapropriam da sua história E se reapropriam dessa ideia Que ainda tem alguma coisa para dizer São eles que conhecem hum. a população São eles que conhecem a comunidade São eles que conhecem as dificuldades Portanto, trabalho todo Mesmo agora, estou trabalhando num projeto Na Madre Deus, estou a trabalhar no clube Estou a trabalhar nos Estados Unidos Estou e e a fazer o mesmo trabalho
2: Uma curiosidade, que é? tu falaste que Empatizaste com grande parte da história dessas coletividades e de quem vem de Itália e vem de fora, né? que especialidade é que elas têm? Tem muito a ver, não sei, com o facto de não haver, por exemplo, Uh, agremiações políticas antes de abril E eles fizeram esse papel importante es- Exato,
1: exato eu acho a grande diferença A grande diferença Tu em Itália não consegues encontrar Esse tipo de agremiação Porque de qualquer maneira foi sempre muito uh, Aglutinada Pelos pelos partidos políticos Pelos movimentos políticos E em Itália não ia, imagina Quando ia para um bairro, não ia para O, o clube do bairro Porque não existe uh, t- okay, Tem uma equipa okay. de futebol tem um bar, mas pronto. E aqui e, e onde é onde que íamos, íamos ao Círculo Arte, que era o círculo ligado com com as várias uh, com o PC, com o Partido Comunista, mas também tinha o do Partido Socialista, pronto. Essa é tipo, a Casa do Povo. Uhum. E, e era esse que dava, que fazia, que fazia a parte mais cultural, uh, e de animação a comunidade é exemplo. para que se mexia com nem, nem tanto com a comunidade porque de qualquer maneira é muito connotado politicamente hum. em Portugal isso não, não acontece mas é interessante saber estudar que tiveram esse papel durante o fascismo portanto é isso que é muito interessante e também depois Há uma série de clubes e também que são inaugurados a partir, logo
2: a seguir né a, a de há
1: três grandes momentos de, 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 das coletividades em Portugal uma que está ligada mais a, até ainda ao século XIX, antes da república, que são as academias, os grupos musicais... Os grêmios... Os ateneus, Grêmio, as ateneus Grêmio. é. Essas têm todos 130, 140 anos. No início da do, do século XX até os anos 20 é a explosão dos clubes de, de desporto, futebol e coisas assim. E depois, depois do 25 de abril, há a grande explosão de associações de moradores, associações culturais, recreativas, sobretudo fora de Lisboa. Fora de Lisboa, que é a partir dos anos 70, 74, 75, tem imensos...
2: Porque também há há uma equiperação histórica entre o, o aumento da cidade... E a de bairros novos, não
1: é? Sim, exato, exatamente. Também, também também, tem a ver com isto. Portanto, eh, pá, é uma. Fui sempre muito curioso e gostei sempre imenso. Essa parte da. Ou seja, vou para uma aldeia, uma vila em Portugal e procuro o campo de futebol, procuro a coletividade. E vou lá, falo, pergunto, compro o Cascal, é pronto.
3: A tua terceira escolha musical, uh, Zé Carlos Soares, uh, explica-nos porquê. E diz-nos o nome do tema, apresentado. De,
1: de Puskelebal Lebal, é uma música. O Zé Carlos é, é, uma, é uma figura mítica da, da música uh, guinense. Ele morreu muito jovem, foi, cantou em uma banda que era cobiana, durante durante a Guerra da Independência. Portanto, teve grande importância, foi um dos primeiros músicos a cantar em crioulo. E tem uma particularidade essa música que por isso que gosto muito também. Eu, dentro do meu percurso de trabalho, nem de trabalho, de trabalho de contatos com associações e coletividades e grupos, estive também a colaborar com a Casa da Achada Centro Mário do e pá, Eu gosto imenso do Mário Dionísio Quando conheci o Mário Dionísio A obra dele Fiquei muito apaixonado Tive a possibilidade de estar lá Trabalhar também No arquivo e tudo
2: Com a Eduarda também <risos> Com a Eduarda,
1: exato Aliás, agora vai haver o aniversário da, da Casa da Chada Que vai ser vai ser mesmo dedicada a Eduarda E esta música É praticamente a tradução Em crioulo De um poema do Mário Dionísio Mas não percebemos como é que é possível bem com é essa associação. Como é, como é que Sim, como
2: é que um africano
3: na Guiné
1: tinha essa possibilidade agora? Fa... Estivemos a falar com alguns guineenses, digamos assim, da antiga, da, da, da velha geração, São, sim. que diziam que poderia ter sido alguém ou ligado imaginar a casa dos estudantes do império. essa gente aqui que quando depois estava em Lisboa a estudar, comprava livros, comprava poemas, livros de poesias, e levava para Guiné. Talvez foi por isso mas é mesmo igualzinho, é a tradução de um poema do 1940 do Marido Dionísio.
3: Vamos então ouvir "Depois que bal Zé Carlos Schwartz.
6: Depois que casa, fica assim, ninguém barullo de vento barullo de puertas de la y ya vas barullo de vento y busque sí. le va al cuchur de meninos sin ningín y busque sí. le va al cuchur de meninos sin ningín y busque sí. le al cancer a
3: José Carlos Suárez, quando é Pusca a terceira Escolha Musical do Eu Prémio Scarpa, o
2: convidado da Cidade Invisível de hoje, a representação de Milão e Lisboa. Scarpa, tínhamos feito várias simbioses e agora é a simbiose final, porque nós juntamos isto tudo que tu falaste e, entretanto, tu próprio, fazes parte dos órgãos diretivos, acho que és presidente, de um clube que é o Relâmpago, vocês criaram, vocês, um coletivo, então e porquê a necessidade de fazer um, um E onde clube? é que é?
1: Ah, então, começamos começamos a dizer que é, é um coletivo de pessoas que adoram e gostam imenso de coletividades e grupos de esportivos pequeninos. Esse projeto nasce um bocado da desilusão de muitos de nós, eu incluído, com essa história do futebol moderno, não não tem não ter a possibilidade de ir aos domingos ao futebol porque decide que jogam às sextas, às quintas, de madrugada, ou sábado, à hora do almoço... E nós tínhamos criado um grupinho que todos os domingos íamos ver um jogo dos distritais uh, Só pelo gosto de ser domingos às três da tarde E ali depois começamos a falar entre nós porque porque não né, criamos um, um coletivo Uma coisa que tenha a ver com o desporto popular uh, que, que não seja ligada a nenhuma filiação de associação, futebol de Lisboa, coisa assim Vamos fazer coisas nos bairros então, a partir daí, criou-se lá esse núcleo duro e, e, Em 2021 Tivemos quase um ano a, a discutir O nome, o que, que poderíamos fazer O emblema e tudo Então, nasceu em maio de dois anos atrás 2021 Nasceu a Associação Desportiva Recreativa Olâmpago. As cores são grenaia, azul, uh, celeste Que são cores que em Portugal não existem Na Inglaterra, <risos> não existe. Na Inglaterra há muitos Em Aston Villa, West Ham, West Ham tem o Scantorpe, tem mais um, mas em Portugal não há e também não não estamos a encontrar uh, outros outros coletivos outras associações que, que tenha a, a nossa a nossa concessão de desporto de popular e sobretudo também essa parte de empenho político e, e social dentro dos bairros. Estavas a perguntar onde é que é a nossa sede. Estamos sem sede. Estamos sem sede. Como em muitas outras outros grupos. Aliás, uh, o dia 30 vai haver até uma manifestação, não é? Sobre isto. Mas uh, andamos com, com a Casa das Costas. Mas, mas,
2: mas com esse espírito de Casa das Costas aproveitam para se aliarem, por exemplo, a vários clubes populares.
1: Exatamente. Aproveitamos essa parte negativa para começar a ter ligações com clubes, pequenos clubes de. Da zona onde nós queremos uh, implementar mais, que era Penha de França, Graça, São Vicente, essa zona aqui. Portanto, passo, uh, organizamos com o Mirante essa rampa do Vale Santo Antônio, que era uma prova dos anos 40. ver Aquela subida de bicicleta. Que vai do, do... de Santa Polônia até Sapadores. É. Exato. Olha, já Tem convido coisa. convido todos O dia 15 de outubro. Não, não, já as inscrições fecharam 20, 24 horas. Eu tenho um convite
2: para irem assistir e não para se inscreverem, <risos> que já
1: podem ir lá ver, exatamente.
2: Mas olha, tu, eu percebo essa sensação que eu tenho uma igual, não é? Embora tu tenha nascido aqui, tu dizes que tu vais no avião e quando o avião dá aquela volta na margem sul, por cima da <risos> ponte, sentes que tem casa, então e sendo assim, futuro aqui.
1: Tá, para já, olha, vou com todas as dificuldades do trabalho, de ser um trabalho precário. Todos os anos devo andar à procura de um novo emprego, de um novo projeto. Mas não não, não desisto. Não desisto porque, de qualquer maneira, estou muito convencido do que estou a fazer. O Relâmpago foi mais uma um estímulo para empenhar-me ainda mais na com, com comunidades, com outros coletivos que fazem trabalho... Em Bairros eh, eh, com causas. Depois tenho um último sonho que quero porque eu escolhi essa música da guiné bissau porque vivi três anos na Guiné e, e adorei e acho que vou vou morrer lá no sentido que com a reforma que vou ter aqui em Portugal não vou conseguir viver. <risos> Portanto, vou para a Guiné com a, com a reforma portuguesa E vou lá viver assim, pelo menos normalmente Mas ali já estou a trabalhar por um projeto Para quando for lá Que é, muito rapidamente, abrir uma biblioteca infantil Porque é um dos grandes problemas de, de, da cooperação em geral, por exemplo Quando manda livros, manda só livros de texto Mandam só livros escolares não, não estão a, a estimular a incentivar a, a, incentivar a leitura então uhum. ainda por cima um dos país, mais novos ainda sim. por cima um país como a Guiné que teoricamente é de língua portuguesa mas quase ninguém fala português pois. e então tenho essa ideia aliás amanhã até tenho uma reunião tenho já uma associação lá que me dava um espaço e pô, pá, pronto, e nestes anos vou tentar implementar esse projeto para depois ser a minha reforma daqui a 15 anos 18 anos. Depende do também. <risos> Há
3: pouco, só por curiosidade, fizeste uma, uma distinção muito curiosa entre professor e educador. Uh, onde é que tu vês essa essa barreira? Um professor não é um educador? Um educador não é um professor também?
1: Não, eu estou a falar a nível profissional. Ou seja, para mim, um professor deve ser anche, também educador. Mas um educador não, não é obrigatório ser professor. Por quê? Porque eu acredito Acredito que o trabalho que estou a fazer, como educador é mais na área do não formal e do informal, e não do da, da educação formal, que é aquela que está que é dada dentro da escola. É só só deste ponto de vista, só deste ponto de vista. O que pode ser igual entre educador e professor deveria ser a empatia que o educador tem com o, seu próprio, com o seu próprio com as pessoas com que interage, sim, sim. interage exatamente. E é por isso que eu estava a dizer, em uma escola não, não sei se conseguiria. Aliás, eu já trabalhei em uma escola e tive alguns problemas. <risos> <risos> Pá, aquela é uma caixinha demasiado fechada para mim. Eu em Milão trabalhava como educador de rua, na, no Lumias tive que fazer educação de rua, e em Mexelas também. É, quase Sim. sempre estive na rua. Portanto, a mim estar dentro de uma escola. <risos> Tava... Contraite uh, Sim, uh, concordo com a importância da escola Mas não concordo com a ideia da escola E da sua ideia uh, de uh, con, uh, convencer se Que a única educação que existe é a educação da escola Há muita mais educação fora da escola
0: Italiano e cidadão do mundo É o Prémio Scarpa, conhece a realidade dos menos favorecidos de regiões tão disparas como Portugal, Brasil, Índia, Haiti ou Guiné. E é precisamente na Guiné que pretende acabar os seus dias, sempre a trabalhar para os outros. A Cidade Invisível é Lisboa e também Milão. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres e Sérgio Noronha, com João Pedro Galveias e produção de Bruno Gonçalves Preira. Todas as semanas na Antena 1 e RTP África e em podcast na RTP Play e todas as plataformas digitais.